¿Qué pasa chicos? Es otro episodio de Dos Kiris Sin Guía Ya sabes lo que es Soy Miguel, es mi amigo Andrés Y somos nosotros los Dos Kiris Sin Guía En este episodio vamos a hablar sobre la vida nocturna de España Y cómo la gente sale de fiesta ¿Qué pasa chicos? Hemos vuelto, por fin Uh, y como dije que este, esta semana vamos a hablar sobre la vida nocturna de España uh, Es algo, es un tema uh, que ambos nosotros tenemos bastante, yo diría bastante uh, He tenido bastante experiencia con la vida, con la vida nocturna en España uh, mucho, Lo conozco mucho, muy bien Mucho contacto personal eso He visto, es. digamos, muchas noches, además de muchas madrugadas. <risa> eso es. Sí, eso, eso es la cosa, que realmente para, para hacer una vida nocturna de España hay que ver la madrugada. Sí o no. Sí o sí, ¿sabes? O, o, o... Venta como salir, a no ser que estéis ahí en la calle hasta las... Yo diría casi las 5 a las 6, y eso sin extenderme y decir las horas que muchas, mucha gente se queda. Sí, eso es. Mira, es que para mí, para mí, es que si no ves el sol antes de una, antes de una noche en España, es que has salido para unas cañas, ¿sabes? Eso se llama salir para unas cañas. Y, y salir realmente para festejar, eso dura hasta las, a lo mejor dura 10 horas, 10 horas de fiesta, te juro, literalmente no es, ni es una mentira, bueno, 8, 9, 10 horas tal vez es mucho, no, vamos a hacer las cuentas, entonces tú como hace dos años vivías aquí, y yo me acuerdo de hace también dos años que estábamos juntos y estuve mm. yo contigo en Segovia, Estábamos en tu casa empezando a digamos, festejar mm. o empezar la cosa. ¿A qué hora? ¿Sobre las nueve? Oh, sí, sobre las nueve por ahí. Bueno, para mí uh, empieza casi cada uh, noche de salir en España. Para mí casi siempre empieza con una cena familiar. O no familiar, pero una, una cena con amigos. Eso es lo que suele pasar, que alguien coge unas pizzas, otra persona patatas fritas, otra persona unas cervecitas y todos uh, van a un piso y escuchan la música y, y van pre preparando la cena. Eso es el primer paso, es preparar la cena, porque para salir, joder, en España, para salir hay que comer bien, ¿sabes? Que los es eso es algo que saben muy bien los españoles, hay que comer bien. Hay que comer. O oh, bueno, bueno, cenar. Entonces, me parece, Miguel, que estamos en la línea para hablar sobre salir, salir y no de salir de tranquis, digamos. Tú sabes lo que es salir de tranquis, ¿no? De tranquilo, en plan que no salir tan... Pero, bueno, hombre, para mí es que si voy a salir de puta madre, antes tengo que cenar sí o sí. Sí o sí, es que tengo, que tengo que cenar algo para tener algo en el estómago. Y luego empezamos a tomar unas cervecitas y luego vienen las copas. Y bueno, joder, a las, ¿qué, ¿qué sería tu hora preferida para salir a la calle del, del piso? 
Bueno, voy a contestarte con dos respuestas. Porque mi hora preferida siempre es mucho más temprana. Pero... Que lo que quieren hacer. Entonces yo... Y tú me puedes encontrar ya en el bar a las seis. Que es, estaré más feliz que un perdiz ahí tomando mis cosas mientras el sol todavía brilla. No es lo más típico. Entonces, por lo que he notado, cuando salgo con amigos, muchas veces no se juntan hasta horas Uh, bastante tardes en plan sobre las 11 medianoche en Arevalo que es un pueblo en Ávila pues ellos salían empezando ya a la 1 o a las 2 porque ya tenían en cuenta que iba a estar en el barrio húmedo en las discotecas hasta las 6 o las 7 mm -hmm. y después ir a tomar churros sí, entonces claro. no es que empezaran a las dos cuando sali salían, pero todos iban a casa a las doce y nosotros no cenábamos. Ellos oh. se cenaban se por separado, mm. a lo mejor con sus familias o igual en una casa, pero después venían a nuestra casa, sí, sí, sí. que teníamos un piso para cinco chicos y un salón bien grande, pero eso no ocurría. Oye, con el salón con uh, oh. la pared de cervezas, ¿no? Había en una pared de cebetas, ojalá. Oh, pues pirámides y paredes, <risa> todo maldito salón decorado en Sí, mata. sí, lo, uh, me acuerdo, Le, me acuerdo la primera vez que entré en tu piso y dije, hola, bueno, no, no me sorprende mucho, pero joder, pero hay muchos, eh. <risa> Había unas cuantas latas. Ah, algunas cuantas, eh, algunas cuantas. Um, <risa> no, bueno. Para mí, voy a decir que, al menos mis experiencias en España, me acuerdo de un cuento que nunca voy a olvidar en, en la vida. Literalmente la primera vez que salí en Segovia, cuando viví allí, uh, empezamos a cenar a las, a, las, a las nueve y media, a las diez. Salimos a la calle. Salimos a la calle. A las cuatro menos cuarto. Uh, me cago en la hostia, es que salimos a las tres y media de la puta mañana, a las tres y media, uh, y estoy yo, y macho, estaba, me emborraché en, en una hora, ¿sabes? En plan, ya me había emborrachado, no emborrachado mucho, mucho, pero bastante, a las doce. Uh, y todavía me quedó cuatro, me quedaron cuatro horas de, de tomar copas allí en piso. Entonces, bueno, la primera vez que salí, salí bien borracho. Porque no sabía, es que no sabía. Claro, claro, es por eso estamos grabando este capítulo, ¿no? Para un poco, bueno, tener una conversación y compartir unos cuentos, pero también que la gente, los nuestros, los americanos... Y... ¡Que sepan! ¡Que sepan! Eran, sí, exacto, tío. Es que puede ser peligroso salir con los españoles. Son animales. ¡Ya te lo digo! ¡Hostias, oh, sí, macho! Lo, lo digo con cariño. Sí, 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 no, es la verdad. Y me acuerdo de también mi cumpleaños. A ver si te acuerdas tú de mis cumpleaños, porque tú estabas boh, borrachísimo, ¿eh? Borracho, borracho, borracho. ¿Para tu cumple? Mi cumple allí en Madrid. Allí en Madrid, de mi, mi cumple de 21 años. Y estaba este chico, joder, tan borracho, que se, se echaron, 
de la discoteca y después atrapó por una wow, por no una escalera pero por un edificio y, y desapareció por ahí y digo yo pero pero coño y hay un y hay un público sabes había un público mirándonos y, y mi amigo desaparece de, de repente por ahí y digo yo, ala, hasta luego. Y, y hay que subir también, tenía que subir también. Joder. Um, yo tampoco sé cómo se llama esa parte que está afuera o fuera de los edificios que usan los obreros para construir o reparar o hacer cualquier chapuza o cosa de obras sí. fuera de... Dios, es como scaffolding, es, no me acuerdo cómo decirlo en español, scaffolding. Ese es estante, exacto, y lo había escalado. Y oh, estante, dices? Eh, no, un estante es, es de casa. Sí, claro, pero, claro, pero yo uh, um, uh, uh, creía que lo dijiste, creía que lo había oído. Tío, lo tengo aquí. Para que todo el mundo lo sepa. Mira, este es mi librito negro que llevo conmigo, no siempre encima, pero al menos a cada piso a donde me mudo. Mm -hmm. Y contiene a lo mejor miles de palabras y frases sueltas que me han gustado. Si me topo con uno... Pues, Oye, eso no, no será el mismo. No será el mismo que, que tuviste. El mismo, el mismo, mismo, macho. No, mismo. ¿de Madrid? El mismo de Madrid. Me cago en la hostia. ¿Cuántos años tienes ya? ¿Seis, siete? Joder, sí, sí, sí. joder tú. Hombre, la primera palabra es Santi, que fue el camarero que conocí en mi barrio ahí en Oporto, que está en el quinto coño de. En el Madrid, quinto coño de. Barrio Madrid. que está olvidado. Y mira aquí, Renzo. Lo Renzo, me acuerdo de Renzo. Joder. Renzo. De todas maneras, vamos a seguir el hilo sí, de. Eso, 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 eso. Yo quisiera tocar un poco el tema de salir de tranquis. Que ah, sí, bueno, dime. Cuanto más... Sin plan, más, más para salir de cañas. Y, y, y más no... amplio iba a decir, más me llama la atención ese estilo de vida de ir de tranquis, porque lo bonito de esto es que muchas veces también lleva o al menos deja abierta la posibilidad de llevarnos a salir, salir. Eso es, eso es lo que quería decir, en plan, que eso no significa que no vas a salir, eso deja bien la posibilidad de salir después, porque joder, si, 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 uh, si cierra o si acaba la noche uh, de tranqui a las, a la una y media, <risa> queda una noche entera, ¿eh? <risa> Y algo que la gente que viene aquí hay que entender es que los horarios son muy, muy distintos de los nuestros en cuanto a, por ejemplo, las discotecas ni siquiera ab abren hasta las 2, ¿no? Hasta las 3 de la noche. Habrán unos que, que, que abran a las, a las 3 o las, a las 4. Habrán discotecas más de... Habrán, hay discotecas más de... Las 12 hasta las 3 y media y hay otras discotecas que abren a las 12 y media o las 3 y quedan abiertos hasta, hasta las 12 del de próximo día, ¿sabes? 
Y hay, entonces digo, solo quería decir que hay unos tipos distintos, en plan que hay unos, me acuerdo de uno en Segovia, que ni siquiera abrió hasta el, joder, hasta las dos, dos, dos y media. Vamos, el que quiera, si quiere seguir de fiesta y de marcha, puede encontrar un sitio abierto, que no es, es un poco al contrario en Indianapolis. Yo yeah. soy de ahí y pff, después de las tres de la mañana o sí. de la noche, dependiendo de cómo lo veas, pues casi nada está abierto, salvo los strip clubs, que igual me equivoco porque creo que hasta ellos se cierran mm -hmm. a las tres. Entonces, sí. Madrid y España casi por todos lados, pienso que es, es óptimo, es súper oportuno si tu estilo de vida es aprovechar de todo la vida nocturna. Quieres, debes venir aquí a experimentarlo. Sí. Y si quieres serenidad, paz, tranquilidad, hay que apartarte con toda tu vida. Bueno, y también quiero decir algo, pero quiero decirlo en una manera no tan específica. Um, a ver si puedo. Um, Como si dijéramos algo científico tú y yo. No, no, no científico, no específico. Específico, digo. Porque quiero decirlo sin decirlo así. Para que alguna gente pueda entenderlo, pero otra gente no lo entiende. Okay. Bueno, a ver. A, ver. Um, a los españoles les gustan compartir favores de fiesta. A ver, o oh, eso es demasiado específico. Ah, hombre, es una traducción tal cual, palabra por palabra. Todos no, lo van a entender, ¿no? No, no, pero digo que no quiero que uh, todo el mundo lo entienda. Todo. Ay, <risa> yo soy parte de, de la parte del mundo que lo entiende como si fuese una frase Implante. Yeah. obvia. <risa> claro. <risa> favores de fiesta <risa> una orgía o otra cosa y no es una orgía bueno, claro, entonces bueno, a ver, igual que, que me lo quito um, ¿sabes? <risa> pero porque no quiero hablar sobre drogas y, y tal pero quería dar una broma en plan que a, le, a los españoles les gustan compartir las drogas <risa> porque es algo <risa> incluyelo, solo corta mi parte y no, joder, eh, macho, es la puta verdad, eh. Nunca, ja, basta, pocas veces en la vida, bueno, mira, ninguna vez en mi vida un desconocido me ha dado cocaína en los Estados Unidos. Solo amigos, ¿sabes? Claro, claro que amigos me dan una, una, una raya, sí, una raya. Uh, what? ¿Raya? Sí, es raya, ¿no? Sí, sí, siempre me lío. O rayo o raya. Creo que es un rayo de sol y una raya de coca. Eso, eso es lo que um, creía. Um, sí, es que claro, en los Estados Unidos eh, tengo unos amigos que me han regalado una raya de cocaína, ¿sabes? Pero joder, es que en España es mucho más común y a, y a ellos supongo que cuesta menos. Porque a ellos no les importa nada compartirlo. Y en los Estados Unidos es mucho más como, es mío, y tú compres el tuyo, ¿eh? <risa> ¡Ya! <risa> ¡Lárgate! <risa> Esto viene de un panorama bastante, no sé, no, no es un problema, pero algo mucho más amplio que pienso que somos más individualistas ahí sí. en Estados Unidos. Y en cambio aquí tienen mucha más solidaridad. 
Oye, macho, voy a, voy a decir una cosa que no es tan que es relacionado con lo que acabas de decir, pero no es, um, no es exactamente parte de este tema, pero, pero estaba hablando con un profe hace un par de años en Segovia y estábamos um, hablando sobre las diferencias sobre la cultura alemana y la cultura española. Y, y me dijo que en España, y también habla alemán y vivió ahí muchos años, entonces este profe lo, lo sabe bien, lo sabe bien. Um, y, me, y me estaba contando que en España la, la vida social es muy conjunto, ¿sabes? Es que um, tienes unos sentimientos muy amables sobre tus vecinos y las personas en las calles que ves todos los días, pero no hay tanta responsabilidad personal, per, personal sobre cosas como uh, el medio ambiente. En plan que los españoles no les importa mucho reciclar, pero siempre van a hablar entre ellos en la calle. Pero, eh, pero en Alemania es completamente lo opuesto, en plan que se ignoran en la calle, sino se conocen muy bien. Pero todo el mundo tiene la personalidad o la responsabilidad personal para um, hacer lo correcto, para hacerlo bien, ¿sabes? Sí, es, es muy curioso porque es, se supone, mirando desde fuera, que los españoles tienen por tener una vida más conjunta y ser más social y todo eso, ellos tendrían a proteger todo social, todos los, hasta los conceptos que son sociales y eso de proteger el medio ambiente, reciclar o, o pagar impuestos y verlo con una cara sonriente o lo que surja, pero, pero no es necesariamente así y es muy curioso lo que mencionas, porque en Alemania es, es bastante el contrario. En plan y, que... En plan que... Bueno, eso es, solamente me ha estado un poco en que rumiar y pensar. Es que, es, que cada, uh, es que cada gente tiene una idea completamente distinta de lo que es vivir la vida perfecta o la vida ideal, ¿sabes? Que para un alemán a lo mejor no tiene tantos, tantos amigos, pero tiene su mujer y su familia y su trabajo y a él le gusta mucho. Pero en, es que a los españoles es que les necesita una vida social. Les necesita, les hace falta salir de canas. Literalmente, para mí es algo que intento explicar a, a los que no han visitado a España. Eh, hace falta. Salir de canas es una parte integral de la vida. Arraigada de su tradición y cultura. Sí, sí, estaba escuchando, bueno, para hacer un shout-out o lo que sea, uh, estaba escuchando Notes in Spanish, que okay. hablaba de un lunes cualquiera puedes entrar en algunos restaurantes y hay gente que han venido de un, un lugar de trabajo y están ahí reuniendo y comiendo juntos, pero están montando casi una especie de fiesta, aunque yeah. es un lunes a las tres o dos de la del día o de la tarde, están ahí con sus corbatas y tacos, <risa> están tomando sus cañas con voces muy altas, casi gritando, pero pasándolo, genial. Y ellos, yo creo que solo tienen un alma o espíritu muy fiestero. Eso oh. es, es, eso <risa> es, macho. Literalmente es parte de, 
Es un aporte muy, muy bajo en, en lo que en cada persona. So, like, I, I, I don't know if I could say that really well in Spanish. I don't, I don't know if that has the same meaning in Spanish. But it's like... It's a, yeah, it's a it's a really basic. It's it's the base. It's 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 muy de it's algo joder que es que es para mí sabes que salir de cañas. La base de tu ser. Sí, eso es. Podrías decirlo mejor para mí. En plan que quiero editar lo que dije porque no quiero que dejar todo. Oh, no sé qué, no sé cuál. Entonces, tu idea. Solo dilo diciendo es. El fundamento o la base de su ser. Sí, y eso es. Para entenderlo bien. En plan que para los españoles salir de cañas es, es fundamental. Es, es parte de la base de, de lo que es ser español. Literalmente es forma un parte integral de, de la vida. Sí, hablando de esto me hace preguntarme qué, qué son esas cosas para nosotros, ¿sabes? Porque a lo mejor lo que alguien sugeriría no se nos aplica a todos, porque al fin y al cabo estamos haciendo generalizaciones. Claro, claro, claro. A, a ver, españoles que están en contra sí, o claro. al menos en desacuerdo. Digo, hombre, digo yo que los americanos trabajan más que casi cualquier otro país, uh, en plan que las claro que no como China, sabes que hay horas ridículas allí. Pero digo yo, comparada con uh, otros países comparables, en plan Francia, España, Canadá, Inglaterra, ¿sabes? Que tenemos nosotros mucho menos vacaciones y, y, traba, y traba, uh, trabajamos más, más horas cada, cada semana. Yo acabo de caer en la cuenta que no estamos hablando ni para nada sobre el tema. Sí, claro. Uh, bueno, bueno para mí, bueno para mí eso también es, es casi parte de la es re, relacionada con la, uh, con el tema porque para mí es y es importante saber y entender por es que los españoles no son alcohólicos eso es eso no es para nada para nada para nada sabes que es no tienen que emborracharse y eso literalmente es, es opuesto al punto. Eso es completamente el opuesto a lo que, lo que hacen. Y tenía que aprenderlo yo porque me emborraché al principio cuando salí. Y tenía que entender, tenía que aprender que no se hace así, ahí. Sabes que hay que tomar una caña con la calma y pasar media horita. Tomando traguitos, traguitos, traguitos de un la, caña. La caña es esencial, es necesaria, pero es la, la de menos. En plan, tiene que estar ahí y la gente la va gozando y es casi simbólico que están quedando. Eso es. Una plan... parte, el tercero amigo, si somos tú y yo y más la caña. Ya, y la caña. Joder, macho. Y más en, en esa parte, porque solo estamos aquí para socializarnos. Eso es. Es, es, es casi como otro amigo con quien quedas, ¿sabes? En plan que, ah, vamos a invitar también las cañas, ¿sabes? Um, porque, oye, oye no porque para mí... invitar a las cañas. Oh, invitar a las cañas, sí, claro. Um, pero digo, yo sí, uh, me, me gustaba mucho lo que dijiste, en plan, que lo que quieren hacer o realizar 
no es tomar unas cañas, es so socializar. Eso es lo que quiero hacer. Y las cañas, bueno, si está allí, que lo tomo. Y ya está. Sabes que no es el punto, no es la razón que salen. Salen para socializar. Y eso es, eso es muy parecido a lo que es salir de tranquis. Ir a tomar unas cuantas cañas, quizás solamente una, a lo mejor unos cuantos pinchos también. Pero a ver si te acuerdas, seguramente te acuerdas de esto, que al principio nos tenían que chocar los dos. Pero entrar en un bar que desde fuera pone que es un bar y entras y hay niños corriendo por todos lados porque los bares en España también son lugares familiares, ¿no? Y tenemos un, un concepto, por ser americanos, que un bar es muy restringido, ¿no? Es como para gente de 21 un años y para arriba. Hombre, mira, es, es que una vez uh, en Segovia... Uh, salí a un bar con mi, con mi compi de piso, Antonio, uh, para ver un partido de Real Madrid. Uh, uh, creo, que, creo que fue el clásico, en plan, uh, el partido anual. ¿Anual es una palabra en español? Sí, el partido, el partido anual uh, entre, pues, pues uh, es Real Madrid contra Barcelona. Y es un espectáculo en España. Y salí a un bar. Y allí en el bar en Segovia, y macho, no estaba en un... No quería ver nadie que conocía, ¿sabes? Estaba... No quería hablar con alguien, quería ir allí para ver al partido y tomar una caña tranquilo. Y habían unos chicos de mi, de mi uh, colegio allí, y tenía que decir, hola, <risa> Bien, no estoy borracho ni nada, estoy... ¡Oh, hola! ¡Hola, niños! Es que no estaba listo para hablar con unos niños y presentar una cara bien presentable, ¿sabes? Y tenía que decir, hola, hola, hola. ¡Venga, hola! ¿Sabes? Esa situación muy íntimamente. Sí, bueno, y, y, y supongo que allí... Uh, Contaron a, a sus amigos también en el colegio. Ah, vi a Michael anoche. Y no sé qué, pero no. No, no sé. Uh, unos rumo, rumores a lo mejor. Eh, imagen, oh, sí, inventarte lo que estaban chismorreando sobre ti. Yeah, claro, claro. Hombre, son unos cabrones. Eh. No, no todos, pero estos chicos eran unos de los que hablan mucho y no respetan mucho, mucho, mucho. Hombre, son unos cabrontetes. <risa> cabrontetes, mejor dicho, mejor sí. dicho cabrontetes. No son cabrones, son cabrontetes. Un toque más suave en vez de llamarlos a todos unos putos cabrones. Pues <risa> llegan a hacerlo. <risa> eso es. A lo mejor. No por querer, sino por sus. Yo qué sé. Como eh, eso es, eso no es hacerse <risa> cabrón. Eso es. mierda, a lo mejor. Pero. Podrías decirlo. Nos vamos a meter en movidas. He dicho que. Estos chicos que son súper cabrones, uh -huh. a lo mejor vienen de, de unos padres que son mega gilipollas, yo qué sé. ¡Mega gilipollas! <risa> ¡Hola tú! Lo, tengo que preguntártelo. ¿Es que has inventado esa palabra justo ahora o lo has escuchado antes? En plan, ¿mega gilipollas? No, no lo he escuchado, pero yo soy mega y yo sé que... <risa> yo, yo, soy mega, yo soy mega y yo soy gilipollas. En plan, pues, mega gilipollas entonces. <risa> Joder, ¿cómo me das unas risas, eh? Mm. <risa> bueno, había otras cosas que querías 
a mencionar. La única cosa que quiero decir es otro cuentito, cuentito muy corto. Eh, um, cuando estudiaba en, en Madrid hace, hace muchos años, uh, la última semana que, que estaba allí, um, ganó la Eurocopa, la Eurocopa uh, España. Y, y me acuerdo que me dormí, claro que salí de fiesta y tal, y wow, qué locura. Pero bueno, el próximo día, al despertarme, uh, digo, al, al, al levantarme y ir a una cafetería, todavía vimos personas saliendo, todavía, todavía, y era, era obvio, o sea, en plan que todavía llevaron las camisetas del, del equipo, y claro que son borrachos, borrachos, bo o oh, están borrachos, borrachos, bo borrachos, ¿sabes? It's not even like you go get churros and then you're done. You can keep partying. It's it's full on rager, man. It's it's a good time for people that want that nightlife. And, but you got to be able to party for real. You it's it's you literally have to you have to train. I can't entrenar. No. I can't I said I can't entrenar como Rocky como las pelis de los uh, de los años 80 en plan tomando tomando chupitos en la nieve en Rusia y, y tomando cervezas en Alemania en las montañas. Y no sé qué, no sé cuál. Y corriendo por ahí. Oh, 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 hay que entrenar, ¿eh? Hay que entrenar para, oh, para salir con los españoles, macho. Joder. Y, y el gran enemigo es a lo mejor el, el sol o algo. Y tiene que enfrentarse eh, a, al sol. Entonces es tan importante entrenar tanto que ellos llegan a la mañana, ¿no? Para, para el gran desenlace, el climax, por así decirlo. Entonces, Ay. yo creo un poco por eso, pero yo también tengo la sensación que si vienes aquí, más te vale ponerte a entrenar, a alcanzar el ritmo de los españoles, Ay, eso es. Hombre, y por eso, creo que eso es casi, no es la razón, pero vienen, vienen muy bien uh, las siestas. Con la vida nocturna vienen muy, muy bien. Porque si sales hasta las 8 de la mañana, ¿no quieres dormir hasta las 5 de la tarde? Joder, es que se jode todo el día. En, en, plan, en plan que uh, podrías dur dormir, uh, dormir unas 4 o 5 horas hasta, hasta, hasta la 1 y luego tomar o echar una siesta. ¿Sabes? Um, para no dormir tanto, tanto después de salir. Bueno, yo creo que hemos ya casi abordado todos los aspectos de lo que es salir y la vida nocturna. Y si a la gente le gusta este episodio y vemos que hay algunos comentarios o están pidiendo más, me gustaría hablar también sobre botellón, eh, el calimocho, uh, ciertas cosas que son típicamente españolas, pero... Es evidente que en este capítulo no nos da tiempo para, para tratarlo todo. Entonces, ¿qué, ¿qué dices, Miguel? ¿Lo hemos hecho? Um, lo hemos hecho muy bien y es lo que iba a decir también. Uh, en plan que debemos hacer otro capítulo de Botellón. Pero claro que no nos queda tiempo a este episodio. Y a continuación, próximamente, lo que pongan en los cines... <risa> Quedados pendientes que va a haber un capítulo 2. Sobre... Eso es. Y no tengo nada más. ¿Quieres hacer uh, the, like, the goodbye? El adiós. 
Bueno chicos, esperemos que os hubiera gustado mucho este capítulo y que si tenéis algunas preguntas más específicas o queréis saber más sobre lo que es salir y la vida nocturna en España, pues a Miguel y a mí nos encantaría compartir más historias y tal vez ser de alguna utilidad. Entonces, no seáis tímidos y hablo con nosotros, dejar comentarios y eso es, ha sido un gusto. Tanto para ti también, Miguel. Sí, claro. Y si tienes ganas, síguenos en Instagram. Y nuestro nombre es Dos Kiris. Ya está, no es Dos Kiris en guía, solo arroba Dos Kiris. Síguenos. Dos ya. Kiris. Chao, chicos. Hasta luego. Venga.